0: Ich hatte dann Glück, dass ich wirklich angeschrieben worden bin via LinkedIn, ganz ganz klassisch, ähm, im Urlaub gelesen am Strand und dann so, ah, was ist das wieder für eine Spam und kurz davor gewesen zu löschen und dann gedacht, mhm. naja, ist Urlaub, da will ich mal nicht so sein, da kann ich mal einmal zurückschreiben. Und letztendlich war es keine Spam, sondern es war ein perfect match, ähm, weil ich so zu Zebra Audio net gekommen bin ähm, und dort äh, bis heute bin und einfach super, super happy bin in jeglicher Hinsicht, ja.
1: Moin Erich. Moin Wolfgang. Erich, weißt du, wen wir diese Woche zu Gast haben? Ja, weiß ich. Wir haben mit Luisa Abraham gesprochen. Weißt du, was sie macht? Klar weiß ich was, Erich. Luisa Abraham ist Head of Sales bei Zebra AudioNet. Das ist und richtig. Und was machen die? Die vermarkten Podcasts. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr da draußen äh, einen reichweitenstarken Podcast habt und ihr möchtet da mal eine kleine müde Mark rausquetschen, zum Beispiel wie auch wir, dann meldet ihr euch bei bei Luisa, die hört sich das Podcast-Format an äh, und schaut äh, und sucht nach passenden äh, Werbepartnern, nach passenden Kooperationspartnern. Und ähm, das ist so prinzipiell, was äh, was Luisa macht, aber äh, was auch ziemlich cool war, dass wir einfach Einblicke äh, mehr ins Thema Podcast bekommen haben, was da für, für neueste Technologien am Start sind, ähm, was 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 einen erfolgreichen Podcast ihrer Meinung nach ausmacht. Genau. Tipps und Tricks für die Vermarktung. Ja. Das heißt, was ist die Pressemitteilung wert? Wie funktioniert das? Warum hören Leute Podcasts? Ja, also im Gegensatz zu uns verdient sie mit Podcasts Geld. Genau. Und zum Schluss hat sie aber auch noch mal gesagt, äh, hat sie also irgendwie so zwischen den Zeilen gesagt, Mensch Jungs, ja. äh, sprecht mich doch mal an. Kann man mehr draus machen. Kann man mehr draus machen. Also in diesem Sinne, Luisa, we will contact you. Und nicht, dass sie mir meinen Platz hier wegnimmt. Nein, sie soll ja nicht schnacken. Sie soll ja nur vermarkten. Ach so. Also, Erik, keine Angst. Ich habe keinen besseren gefunden. Du bleibst da. Sehr schön. Bis später. <lacht> Viel Spaß mit der Folge. Ciao. Moin, Luisa.
0: Moin. Freut mich, dass du da
1: bist.
0: <lacht> Angel, danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Du, du sitzt in Berlin.
0: Ich sitze in Berlin im wunderschönen Friedrichshain.
1: Ja, das ist gut. Wo, wo wohnst du da? Du muss nicht die Straße, Hausnummer und Etage sagen, sondern einfach ungefähr.
0: Darf man Partystrich bei euch sagen? Ich wohne Klar. direkt am Partystrich. <lacht> also fünf Meter zum RAW-Gelände, äh, 150 vielleicht zum Berghain.
1: Okay. Bei uns darf man alles sagen. Ja, total. Das ist, das ist aber nicht
0: der Grund, warum ich hierher gezogen bin. <lacht> das möchte ich an dieser <lacht> Stelle betonen. <lacht>
1: Ja, manche, manche ziehen nach Hamburg, damit sie ne, so wirklich äh, im, am roten Licht sind und du ziehst äh, nach Berlin, nach Friedrichshain mit einem Partystrich bist. Ja. Luisa, was sind denn die Gründe, dass du nach Berlin gezogen bist? Was gefällt dir an Berlin und äh, was gefällt dir nicht so gut an Berlin?
0: Äh, der Grund ist ein ganz klassischer, sind wir wieder beim Thema. Äh Junge Leute, zu denen ich mich jetzt in diesem in dieser Phase meines Lebens nicht unbedingt mehr zählen würde. Aber auch ich war mal jünger und ähm, Thema junge Leute, Landflucht. Ähm, ich bin gebürtige Rostockerin, äh, total glücklich dort gewesen und ähm, habe meine Heimat auch wirklich nur schweren Herzens verlassen. Ich bin sogar dreieinhalb Jahre gependelt zwischen Rostock und Berlin, weil ich äh, der Illusion erlegen bin, ich könnte doch jedes Wochenende nach Hause fahren. Irgendwann nach dreieinhalb Jahren musste ich feststellen, ja, könnte ich, kann ich aber nicht äh, in der Praxis. Ähm, dann bin ich ganz nach Berlin gezogen und zwar wegen des Jobs, ganz klassisch, ähm, weil ich in Rostock dann irgendwann leider auf eine Stelle getreten bin und um mich weiterzuentwickeln beruflich, ähm, dann der Schritt nach Berlin einfach naheliegend war. Ähm, plus, dass ich äh, vorher schon dreieinhalb Jahre eine Fernbeziehung geführt habe und ähm, irgendwann äh, keine Lust mehr hatte, meinen Freitagabend und Sonntagabend immer in verschiedenen MFGs, Flixbussen, Zügen dieser Welt zu verbringen.
1: Ja. Hast du schon erzählt, was, was du an Berlin magst und was nicht? Du hast ja jetzt erstmal gelästert über Flixbus und so.
0: Nee, nee, nee. Das war kein <lacht> Ich bin so sehr, sehr, dankbar. Die haben mir mein Leben enorm erleichtert. Und es ist sehr viel günstiger und einfacher gemacht, um von Rostock nach Berlin zu kommen. Also Shoutout zu Flixbus, Flixbus großer Fan. Ähm, ja. Nee, ähm, was ich an Berlin äh, liebe, ist äh, die Offenheit, ähm, de, de, die Freiheit, in der man hier leben kann. Ähm, ich stelle das immer wieder fest, ich habe äh, Verwandtschaft, die leben in Bayern, ähm, auch wenn es unter Franken ist, ist es trotzdem Bayern und dort stelle ich jedes Mal so einen kleinen Culture Clash fest, wenn ich dort äh, bin. Das fängt beim im, im Schlafanzug Hose schnell mal rüber zur Rewe gehen, um eine Milch zu holen. Das ist da zum Beispiel nicht so akzeptiert, habe ich äh, festgestellt. Ähm, das liebe ich an Berlin, dass die Leute sich wirklich überhaupt gar nicht interessieren, man total frei ist. Was mich an Berlin immer wieder auf eine ganz neue Art verstört und irritiert, ist, ähm, ich sage mal, der spröde Charme. Und ich denke, ja. ich als Norddeutsche darf das beurteilen, denn uns wird das immer nachgesagt, wobei wir meiner Meinung nach einfach nur sparsam mit Worten sind, wo ein Hauptsatz gesagt werden kann, da reicht der ja wohl als Antwort. Klar. Manchmal wäre auch ein Wort, was muss man immer über alles rumpalavern? Ähm, aber ich finde es schon sehr, sehr oft befremdlich, ähm, wie ähm, Touristen von so richtig ur abgekanzelt werden. Es ähm, ist wirklich äh, schwierig. Und ich bin äh, da sehr oft irgendwie mit geballten Fäusten aus irgendwelchen Geschäften gegangen und habe gedacht, ich werde verrückt. Das ist äh, eigentlich das, was mich an Berlin als einzige stört. Und dass die Stadt wirklich total dreckig ist. Und ähm, leider, das Stadtmarketing meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr in diese Richtung Junggesellenabschied, Sauftourismus gegangen ist im Ausland, ähm, das stelle ja ich hier am Partystrich jedes Wochenende aufs Neue fest. Also ähm, man traut sich gar nicht zu sagen, aber der Lockdown oder die Lockdowns waren ein Geschenk äh, für die Anwohner hier, muss ich wirklich sagen, weil teilweise nach so einem Partywochenende wartet man hier durch einen Mix aus verschiedenen Sachen, die Menschen hinterlassen, plus Scherben ja. und ähm, da stelle ich immer wieder fest, ach Mensch, wäre cool, wenn Berlin auch ein bisschen mehr so in den kulturellen Tourismus gehen würde.
1: Und so ein, so ein anderer Stadtteil, wäre wär das was oder ist eigentlich Friedrichshain schon ganz ja, geil? Ich,
0: ich glaube, ich das Problem, was alle Berliner
1: haben. <lacht> Nein, sag bloß. <lacht>
0: also zu viele Wohnungen, zu günstig im Angebot, in zu schönen mhm. Lagen. Nee, äh, ist wirklich so, immer mal wieder kriegen wir hier so einen kleinen Rappel und, und schauen natürlich auch mal. Ne? Also ähm, Aber auf die Hälfte der Quadratmeter zu ziehen für das gleiche Geld oder mehr, sehe ich einfach nicht ein. Ne? Also ganz abgesehen davon, ob man sich das leisten kann oder nicht. Ich bin kein Freund von ähm, irgendwelchen Immobilienhaien auch noch das Geld in den Rachen zu werfen. Plus äh, ich als ähm, Rostockerin äh, verweigere es natürlich nach Brandenburg in den Speckgürtel zu ziehen, weil dann ziehe ich lieber wieder in mein Heimatland, weil ähm, das ist dann so gar nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, wenn ich mhm. wieder aufs Land ziehe, dann ziehe ich nur nach MV. Das ist mal ganz klar. Äh, schon alleine, weil ich nicht in einen Seebahn gehen kann. Das ist einfach, das ist mir eine Anfechtung.
1: Das ist mal ein Statement. Das, das Ding wird auf TikTok viral gehen hier.
0: <lacht> lü, lü, lü. Brandenburg ja. ist sehr schön. Ich war da auch schon und mein Hund geht sehr gerne dort in den Seen baden, aber ich habe ein persönliches Problem mit Süßwasser, mit Schlamm, mit Schlick, mit ich komme aus dem Wasser und stehe im Gras.
1: Ja, so ja, hat jeder so seine, seine Vorlieben. Seine ne? Vorlieben. Ich, ich zum Beispiel war bis meinem 20. Lebensjahr nicht an der, an der Ostsee, obwohl ich äh, irgendwie bloß anderthalb Stunden oder eine Stunde von da entfernt. Aufgewachsen bin. Ne? Meine Eltern waren immer zu faul, da hinzufahren.
0: Da hatten auch einen
1: schönen See. Stimmt.
0: Ja, Rostock äh, Rostock hat ja nicht wirklich Seen und ähm, mit dem Fahrrad äh, sind wir nach der Schule einfach immer in der gefahren. Das ist natürlich luxuriös und dadurch bin ich, glaube ich, auch so verwöhnt, was das angeht. Ich weiß, dass es mein Problem ist, nicht Brandenburgs.
1: So, ja. und du, du hast da in, äh, in, in Rostock ein bisschen das Radio-Business aufgemischt.
0: Ja, sozusagen, irgendwie von hinten durchs Auge. Ähm, ganz klassisch nach der Schule, erstmal weg, 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 raus aus Rostock, ist mir alles zu klein, ich muss weg. Dann bin ich eigentlich zum Studium nach Berlin gegangen. Eigentlich kann man schon zusammenfassen, ich war viel feiern und weniger an der Uni. Ich war mehr so Special Guest in den Vorlesungen. Mhm. Irgendwann habe ich gedacht, okay, bevor mich meine Eltern im Garten verscharren ähm, und im Gartenhäuschen müsste ich jetzt vielleicht mal auch was tun, dann habe ich gedacht, okay, in Berlin kriege ich es nicht auf die Reihe. Da bin ich einfach zu abgelenkt, äh, ist zu viel Angebot. Ähm, das war ja auch Ende der 90er, ähm, ne, ist ja schon zwei, drei Jahre her. Ähm, und dann bin ich wieder nach Rostock gegangen, habe dort studiert, Englisch, Deutsch, ähm, leider auf Lehramt. Ich wollte es eigentlich auf Magister. Das wurde dann aber alles ja gerade umgeworfen. Bachelor und Lehramt war nur noch. Und ähm, ich bin jemand, ich habe gerne einen festen Plan. Und beim Bachelor hat mich schon dieses Modulsystem Fertig gemacht, dann habe ich gedacht, okay, ich habe einen festen Stundenplan, ich mache Lehramt. Ich würde niemandem empfehlen, danach seine Studienrichtung auszuwählen. Ich habe es in dem Moment so gemacht, weil es mir einfach einfacher erschien und ich gedacht habe, okay, ich mache das jetzt erstmal. Ich will sowieso nicht Lehrerin werden in diesem System. Mir wird schon irgendwie was einfallen nebenbei. Ich mache das jetzt. Und das ist dann auch so gekommen. Ich habe eine Freundin beim Radio gehabt, die ist dort Nachrichtensprecherin immer noch heute. Und die hat gesagt, ey, Luisa, willst du nicht einfach mal, ähm, du quatschst doch so gerne, komm doch mal zu uns. Ja, ja und dann habe ich da ein Praktikum gemacht, genau. Wie ist, und wie ist der Sender? Ostseewelle, Hitradio, Mecklenburg-Vorpommern. sauber, Mensch. Ostseewelle, sagen darf. Ja, ich habe es ja jahrelang gesagt. Ich glaube, ich war dann letzten Endes acht Jahre dort und habe wirklich klassisch mit einem Praktikum angefangen. Ne, äh, so mit Mikro auf der Straße und erstmal schämen, weil man Menschen ansprechen muss und so. ja. Da musste ich durch, äh, ja und dann habe ich irgendwann als studentische Aushilfe ähm, mich um alle Hörerbelange gekümmert, so Hörermails und sowas alles und dann wurde eine Stelle ähm, Marketing und Verkauf frei und eigentlich wollte ich immer in die Redaktion, also jetzt nicht unbedingt vor das Mikro, ähm, weil die große Bühne ist eher nicht so meins, ich habe gerne so meine Ruhe Backstage, ähm, habe dann aber gedacht, okay, ich versuche das einfach mal. Und ähm, dann habe ich festgestellt, es ist eigentlich die beste Kombi ähm, für das, was ich äh, so für mich suche beruflich, weil es kreativ ist, abwechslungsreich, aber halt auch wirklich auch, man seinen Kopf oft anstrengen muss. Ne?
2: Sehr schön. Und dann ging es vom Radio direkt ins, ins Podcast-Business?
0: Nee, nicht ganz, nicht ganz, auf Umwegen. Ähm, irgendwann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich trete auf der Stelle, war auch so ein Mix aus Unzufriedenheit, die sich so über die Jahre aufgebaut hat, so mangelnde Wertschätzung und sowas. Ne? Also ähm, kennt wahrscheinlich jeder mal äh, in seinem Job. Äh, das hat sich bei mir dann so ein bisschen hochgeschaukelt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, das ist nicht mehr so wirklich das. Ja. Ähm, ich möchte gerne irgendwas anderes machen. Dann hatte ich Glück. Ich wurde abgeworben, ähm, war dann ein Jahr bei Karls Erlebnisdorf. Äh, kennt ihr wahrscheinlich auch. Äh, ja, wenn klar. ihr im Bundesland seid, gibt es ja hier bei Berlin auch. Ähm, da habe ich das Social Media Marketing gemacht. Ähm, das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe dann schnell festgestellt, ah, dafür muss man so Anfang 20 sein und muss morgens schon mega hooked sein, äh, zu gucken, welche Kuh jetzt durchs äh, Internetdorf getrieben wird. Und das bin einfach nicht ich. Also ich bin einfach auch mal jemand, ähm, der im Urlaub sein Handy gar nicht in die Hand nimmt oder beim Gassi gehen grundsätzlich nie ein Telefon dabei hat, wo ich von allen Richtungen immer höre, was ist, wenn ein Notfall ist? Und ich immer sage, ich bin in Berlin. Ja. Was soll hier für ein Notfall sein? Aber ähm, von daher hat das nicht so wirklich gepasst. Ich habe es ein Jahr lang gemacht und dann habe ich festgestellt, okay, was kann ich was kann ich wieder tun? Und dann ja, dann gehe ich mal wieder zum Radio. Und dann bin ich ähm, nach Potsdam gekommen äh, zu IR Media. Ähm, die machen Radio Teddy und BB Radio. Und da habe ich dann letztendlich als Key-Accounterin so Großkunden und sowas betreut. betreut.
1: Ja, und dann wurde du wieder abgeworben.
0: Nee, dann wollte ich weg. <lacht> ich habe das gemacht, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich hatte auch das Glück, dass ich einen ganz, ganz tollen Chef hatte, der mich super gefördert hat, ähm, muss ich wirklich sagen. Ähm, das war vorher auf den Stationen, wo ich vorher war, nicht immer so. Ne? Also da war mhm. man auch mal die Maus, äh, nach der geschrien wurde, wenn der Kaffee alle war oder man saß in Meetings und dann wurde einem die Kaffeekanne, so die leere Kanne, so selbstverständlich rübergeschoben, weil man saß da ja als einzige Frau und dann ist ja wohl klar, dass du den Kaffee machst. Das hatte ich dann da nicht. Der hat mich super unterstützt, ähm, hat mir tolle Kunden gegeben. Ich habe die ganzen Freizeitparks betreut und alle Toys-Brands. Und es natürlich, ist natürlich Spaß. Es gibt Schlimmeres als äh, einen Tag lang im Europapark, gerade die Achterbahn, zu fahren. Ja.
1: Ähm,
0: aber irgendwann habe ich festgestellt, das Thema Radio ist für mich irgendwie durchgespielt, ähm, das war mir zu wenig zukunftsorientiert. Allein, dass die schon vor zehn Jahren hätten Podcast produzieren können und das bis heute nicht wirklich gut machen. Es gibt einige Ausnahmen, ne? die öffentlich-rechtlichen würde ich ausnehmen, aber ich war eben immer bei Privatradiosendern und da sind die wenigsten äh, auf dem Feld schon unterwegs und wenn nicht besonders gut ähm, und ich wollte einfach irgendwas Digitales machen und ich wollte auch in ein anderes Firmenkonstrukt. Ich wollte lieber in einen kleineren Laden, ähm, wo, wo ein anderer Vibe ist und das Mindset auch anders ist. Also ich bin eher Berlin-Kreuzberg als Potsdam.
1: Und ja. ähm, ähm, was wollte ich sagen? Achso, Podcast. Ähm, zu, welchen, zu welcher Zeit befinden wir uns jetzt auf der auf Zeitskala? Äh,
0: ich habe einen richtig harten Cut gemacht. <lacht> da habe ich auch viel Kopfschütteln bekommen. Äh, aber ich habe einen Cut gemacht zum ersten Lockdown, ähm, weil ich gemerkt habe, das ist es nicht. Und ähm, was bei vielen dann so irgendwie im, im Laufe der, der Pandemie eingesetzt hat, so ne diese Wechsel, ähm, im Kopf, äh, irgendwie fühle ich das beruflich nicht mehr, ich möchte mich gerne verändern. Das habe ich dann gleich zu Beginn gemacht und habe gesagt, okay, ich muss was anderes machen. Ich hatte dann Glück, dass ich wirklich angeschrieben worden bin via LinkedIn, ganz ganz klassisch, ähm, im Urlaub gelesen am Strand und dann so, ah, was ist das wieder für eine Spam und kurz davor gewesen zu löschen und dann gedacht, mhm. naja, ist Urlaub, da will ich mal nicht so sein, da kann ich mal einmal zurückschreiben. Und letztendlich war es keine Spam, sondern es war ein perfect match, ähm, weil ich so zu Zebra Audio net ge gekommen bin ähm, und dort äh, bis heute bin und einfach super, super happy bin in jeglicher Hinsicht, ja.
1: Wie, wie groß war das äh, Team von Zebra Audio net damals, als du da gekommen bist?
0: Äh, das war damals noch eine All-Female-Company, äh, was mir natürlich besonders recht war äh, nach dem Werdegang, äh, weil Gerade als Frau in dem Business ist es oftmals schwierig. Ne? Also du kannst den gleichen Wissensstand haben, wirst aber in der, nicht so angesprochen und auch nicht so wahrgenommen. Es, es sind einfach, no offense, aber es sind viele alte weiße Cis-Männer, die dort in der Entscheiderposition sitzen und die auch am liebsten zu einem Ebenbild ihrer sprechen. Mhm. Das konnte ich nun mal nie sein. Und das macht es unter Umständen schwierig in dem Job. Und dort war ich halt sehr, sehr glücklich, weil es wirklich fünf Frauen waren. Ich war mir vorher noch nicht so sicher, okay, wie wird das? Man gibt ja dann auch so Catfights und so. Aber ich muss sagen, und das hat mir mittlerweile auch ein männlicher Kollege bestätigt, den wir seit 1. Februar haben, ich habe noch nie in einem so effektiven Team, in so einem hilfsbereiten, proaktiven Team gearbeitet, wie ich es jetzt tue. Und ich führe das maßgeblich auch darauf zurück, dass wir eben komplett nur Frauen sind, die schaffen wollen ne? und ähm, die eigentlich oder was heißt eigentlich, die alle am gleichen Strang ziehen.
1: Und äh, als also zum, zum ersten Lockdown hin war ja Podcast schon in aller Munde. Und äh, hast du da auch schon viel Podcast konsumiert oder hast du nur aus der Welle gehört? <lacht>
2: <lacht> 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 ähm.
0: Das, kann, das, ja, das können ja später auch andere Menschen hören, aber es ist kein Geheimnis. Jeder, der mich kennt, weiß es. Ich habe eigentlich niemals das Programm der Sender gehört, für die ich gearbeitet habe. Das Gute ist, wenn du Radiowerbung vermarktest, musst du das auch nicht. Ne? Du musst die Hörerzahlen kennen, du musst die MA wissen, du musst die Preise kennen, du musst gut in der Kundenbetreuung sein, rechnen solltest du auch ganz gut können, ne? auch wenn Excel viel hilft, aber... Ähm, das Programm ist eigentlich unerheblich, deshalb habe ich es auch nie gehört, ne? ähm, weil es weder meine Musikrichtung ist, noch mein Anspruch, ähm, was dort so thematisch stattfindet, ne? äh, ist halt einfach auch Privatradio, soll populär sein und jetzt nicht großartig aufklären. Aber ähm, Podcast habe ich äh, natürlich ganz klassisch, Zeitverbrechen, typisch Frau, äh, alles was Crime ist, wird so weggesaugt, ähm, höre ich alles. Ähm, dann natürlich damals schon ähm, Böhmermann und Schulz, als es noch bei Radio 1 war und so diese Klassiker. Äh, jetzt nicht zu viele wendliche Formate, ähm, weil das auch einfach nicht so ähm, mein Vibe ist. Ähm, ich höre gerne mal rein. Aber klar, ich hatte auf jeden Fall schon Berührung, aber ich war, hatte jetzt wirklich noch gar keinen Schimmer. Wie läuft das überhaupt in der podcast vermarktung Ich bin da wirklich ins kalte Wasser gesprungen, habe gedacht, Jo, wird ja keine Raketentechnik sein, das wird schon irgendwie.
1: War das denn, dass sich dieses ähm, ähm, diese, diese Frauenfirma oder dieses Frauenfirmenmodell, dass sich das so gereizt hat und mit dem Thema Audio dazu? Oder haben die haben die äh, Audio nicht gedacht, hey, wir, wir gehen das Thema Podcasting irgendwie anders an? Oder war das einfach okay, du verstehst was von vom Thema Audio und dann noch in diesem äh, Firmenenvironment, dann dann passt das für dich? Das probiere ich mal aus.
0: Also, ähm, dass es eine All-Female-Company ist, das wusste ich damals noch nicht. Ähm, dass, dass, äh, ich hatte noch gar keine Information. Äh, der ausschlaggebende Grund dafür, dass ich gedacht habe, ja, das passt, äh, war wirklich, und das ist eine blöde Geschichte, aber es ist halt einfach so gewesen. Ich saß mit dem Geschäftsführer, mit Kurt Thielen äh, und Tina Jürgens, unserer Geschäftsführerin, äh, im, im Office zum ersten Gespräch und habe äh, ins Bücherregal von Kurt geschaut und da stand eine BC Boys Dokumentar, äh, ein Buch und dann war mir sofort klar, alles klar, das passt. Also ähm, da wusste ich, bin an der richtigen Adresse ähm, und äh, das ist was, was ich auf jeden Fall äh, unterschreibe und wo ich mich zu Hause fühle und ähm, auch der Firmensitz in Kreuzberg, es ist es halt ein ganz, ganz anderer Vibe gewesen. Es ist halt kein... Riesen, ähm, Riesenladen, ähm, wo du irgendwie in der Masse untergehst, sondern äh, wirklich ähm, sehr, sehr Indie, ähm, halt auch mit dem Musik-Background der Zebra-Lusion, ähm, aus der die Zebra-Audio Net ja entstanden ist. Und dann im Hintergrund noch die GEMA, die ja Mehrheitsanteile ist. Von daher ist es auf jeden Fall was gewesen, wo ich gedacht habe, okay, cool, das ist eine Firma, die nachhaltig in der Vermarktung unterwegs ist und nicht irgendwie schnell abcashen möchte und sich die Taschen voll macht, weil gerade auch die GEMA natürlich ein Interesse daran hat, dass Künstler dauerhaft guten Content produzieren können und davon leben können. Und genau daran glaube ich auch. Und deshalb wusste ich, das passt einfach.
1: Ihr habt ja viele, achso Erik, ich habe gesehen, du hast deine Lippen gespitzt, hau mal raus. Ja genau, mich würde mal
2: interessieren, wir haben jetzt ganz viel über Zebra Audio net gesprochen, aber was genau macht ihr? So viel die? war das für noch gar nicht. Für, doch, aber für ich uns das auch mal so ganz, hin. ganz, nein, war jetzt nicht negativ gemeint, aber einfach mal um so einen kleinen Überblick zu geben, wir wissen natürlich worüber wir gerade reden, ja. aber für die, die ja. uns zuhören, was genau ja. macht ihr eigentlich?
0: Ja, ähm, Zebra Audio Net ist eigentlich hier so ein 360-Grad-Netzwerk für Podcaster, sagen wir immer, und deren Kunden. 360 Grad, weil wir nicht nur Podcasts vermarkten, sondern auch die Distribution, wie viele andere Podcasts machen wir. Corporate Podcasts für große Brands. Teilweise gibt es Podcasts, die gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, sondern mehr so für die Angestellten. Ne? Das ist so ein äh, HR-Thema, dann solche Sachen, sowas machen wir alles. Und dann haben wir, ich glaube jetzt momentan, ich müsste lügen, aber ich glaube es sind circa 200 Shows in der Vermarktung, ähm, wo ich quasi für die Hosts äh, passende Werbekunden akquiriere äh, mich mit denen abstimme und dafür sorge, dass die ihren Content optimal monetarisieren können. Und das mache ja. ich in Zusammenarbeit mit Agenturen, Direktkunden. Und die Agenturen sind, ähm, ich habe im Prinzip eigentlich nur den Stuhl gewechselt, habe mich bei einer anderen Firma hingesetzt und habe die gleichen Ansprechpartner, die ich vorher beim Radio auch hatte teilweise.
2: Und das heißt, wie? Ähm, ja, wenn, ja, jemand ja, Podcast, ja. wenn jemand einen Podcast produzieren möchte, dann ist aber euch richtig und ihr helft bei der Produktion auch oder geht ja, es eigentlich wir wirklich nur...
0: Wir beraten viel, also wir haben keine eigenen Studios, wir beraten viel. Ich hatte heute auch gerade wieder einen Termin mit einer Kundin, die gerne einen Corporate-Podcast produzieren will und erstmal so grundsätzlich eine Richtung braucht, ne? mit was für einem Budget muss ich kalkulieren, wie ist der Redaktionsaufwand und so weiter, weil wir sind ja aus diesen Kinderschuhen heraus. Ne? Also ähm, die Pandemie hat das Medium einfach mega professionalisiert, muss man einfach sagen. Ne? Wir senden nicht ja. aus Kindertzimmern, wisst ihr ja auch, man sitzt nicht mehr mit einem iphone Mikro in irgendeiner Ecke und zeichnet lustig was auf, ähm, man braucht ein ordentliches Studio, man braucht ein gewisses Equipment, man braucht eine Redaktion im Hintergrund und so weiter und so fort. Ähm, da führen wir viele Gespräche vorab und unterstützen da auch, wir selbst produzieren auch Shows, aber wir produzieren die dann meistens in Studios, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Und, ähm, genau, das ist also so ein Mix.
2: Und um da mal eine Größenordnung zu geben, weil ich glaube, das ist gerade das Interessante, wenn ähm, ein Unternehmen darüber nachdenkt, einen Podcast zu produzieren. Was sind da so deine Anhaltspunkte? Wir brauchen gar nicht über Budget oder sowas reden, aber was sind die Größenordnungen, was sind die Branchen, was guckt ihr euch an, dass ihr ja. sagt, es macht jetzt Sinn, den Schritt zu gehen?
0: Ja, also wichtig ist, man muss immer überlegen, gibt es eine Relevanz? Gibt es da draußen überhaupt eine Hörerschaft, die sich dafür interessieren kann? Weil Podcast ist natürlich gerade der heiße Scheiß. Alle denken, ah, da mache ich einen eigenen. Die Frage ist ja. aber, ähm, wie sinnhaft ist das? Ähm, wenn ich einen Podcast mache, bei dem ich den ganzen Tag äh, über Fahrradversicherung mich unterhalte, dann ist das für mich vielleicht als Brand interessant und ich kann das als Marketingaktivität ähm, verbuchen. Die Frage ist aber, wer hört sich das an und warum sollte der sich das anhören, äh, der Hörer oder die Hörerin? Ähm, ich persönlich bin kein so großer Fan von Corporate Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist was mhm. Persönliches, weil es ist mir zu werblich und es ist nicht wirklich ähm, für die Podcast-Hörerschaft zugeschnitten oftmals. Es gibt natürlich Ausnahmen, ne? ich Kliman von A nach B finde ich zum Beispiel super. Ist ein super Konzept, ist eine schöne Story im Hintergrund. Ähm, ich glaube, das ist mit Free Now zusammen. Ähm, aber es gibt halt auch viele Podcasts, wo man sich fragt, wer braucht das eigentlich? Ne? Wenn man überlegt, wir haben 70.000 deutschsprachige Podcasts mittlerweile und die Zahl ist jetzt wahrscheinlich, die ist auch schon wieder 14 Tage alt, die ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr aktuell. Da muss man sich immer fragen, wer soll das alles hören und ähm, welcher Mehrwert steckt dahinter? Und bloß weil es gerade schick ist, einen Podcast zu haben äh, und den auf der Homepage irgendwie mit unterzubringen, heißt das noch lange nicht, dass man, der, dass jeder einen Podcast haben sollte, ne? ähm, weil es einfach für die Hörerschaft nicht interessant ist. Ne? Die hören mal rein und schalten dann wahrscheinlich aus. Und die Zahlen, die wir so haben, äh, belegen das auch. Ne? Da bleiben dann die Hörerzahlen wirklich bei unter 1.000. Und das ist, wisst ihr wahrscheinlich, das ist eher klein. Ne? Also so die Flughöhe, bei der wir zum Beispiel anfangen zu vermarkten, ist 10.000 pro Episode und wirklich ähm, ja. richtig erfolgreich ist das, ist das
1: dann immer pro Monat gerechnet?
0: Äh, pro Episode auf vier Wochen, wobei mhm. wir, das ist ja jetzt so die Währungseinheit, äh, worauf sich der Markt so ein bisschen geeinigt hat, ne? äh, Reichweite nach vier Wochen, äh, wobei wir immer sagen vier bis sechs Wochen, weil es ist ja auch immer ein bisschen abhängig. Du hast mal einen Gast, der ist irgendwie nicht so interessant, dann plätschert das so innerhalb von sechs Wochen rein oder du hast mal ein Thema, was jetzt irgendwie, keine Ahnung warum auch immer, kann man ja manchmal nicht nachvollziehen, aber was an der Hörerschaft vorbeigeht, und dann sagen wir, okay, dann kann man auch noch mal zwei Wochen länger einräumen, bis die Reichweite erreicht ist.
1: Kleine, ja. kleine Frage. Ich finde, so ein Podcast ist ja, klar kann man das rein auf die Podcast-Plattform betrachten, aber manche, zum Beispiel wie wir unser Format aufbauen, wir, nehmen, wir veröffentlichen das Video mit, zum, haben über anderen Kanälen natürlich auch also eine andere Reichweite nochmal. Vor allen Dingen, wenn man jetzt TikTok sagt, es kann kann so ein Video ja schon mal auch mal 100.000 Views haben. Wie wird das mit ähm, ähm, reingerechnet? Rechnet ihr das mit rein bei dieser Betrachtung?
0: Äh, wir haben wenn es
1: nicht zu klassischen Downloads führt im Prinzip, sondern nur zu ja. Impressions?
0: Reicht auch. Im Prinzip ist es ja... Ist es ist ja so, das, was wir vermarkten, ist in der Regel auch nicht der Download der Episode oder der Stream, wie auch immer man das benennen möchte jetzt, äh, ist ja beides richtig, äh, sondern eine Ad-Impression. Das heißt, die meisten unserer Shows sind sowieso an Ad-Server angeschlossen. Und das, was ich dort vermarkte, sind die klassischen Ad-Impressions, also wie oft wurde eine Ad tatsächlich angehört. Das mhm. muss ja, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel eine Episode hörst, heißt das noch lange nicht, dass die Ad auch gehört wurde. Ne? Die kann mhm. geskippt worden sein. Und bei uns ist es so, wenn eine Ad fünf Sekunden gelaufen ist, gilt sie als ausgeliefert. Wenn sie vorher geskippt wird, gilt sie auch nicht als ausgeliefert. Das heißt, es ist eh eine klassische Ad-Impression, die wir verkaufen. Und wenn dann jemand einen sehr erfolgreichen YouTube-Channel hat und dort den Podcast auch released, und da hat er nochmal eine Reichweite von 100.000 auf die Episode nach vier Wochen, Klar, dann kann man das sehr wohl mitvermarkten, denn für viele Marken ist es auch super interessant, vielleicht visuell eingebunden zu werden. Es gibt immer mhm. noch Kunden, die sagen, mein Produkt versteht man nicht, wenn man es nicht sieht. Was Quatsch ist, weil ähm, man kann alles vertonen, alles. Man kann alles in einem Radiospot oder in einem, äh, in der Podcast-Ad, ähm, vertonen, es muss nichts visualisiert sein. Und solche Kunden kann man dann quasi über äh, so eine YouTube-Einbindung äh, super abholen. Haben wir auch schon gemacht in der Vergangenheit äh, mit der Prosecco-Laune. Die haben ja auch eine äh, YouTube-Spur. Mhm.
2: Und wie genau macht, bringt ihr das denn her auf eine Spur, dass sie sagt, ihr habt euren Ad-Server, dass da die Podcasts überlaufen, alles klar. Aber wenn ihr sagt, äh, YouTube eingebunden auf anderen Kanälen, dann nehmt ihr die Zahlen von YouTube als zusätzliche Ausspiel? Okay.
0: Genau. Dann äh, nehmen wir YouTube einfach hinzu. Dort bleibt die Ad ja auch auf Dauer mit drin. Ne? Die kann man ja, ja. nicht über den Ad-Server dort ausspielen. Äh, das heißt, das nehmen wir einfach mit hinzu. Äh, das steht dann aber auch auf den Verkaufsunterlagen immer noch dazu. Ne? Plus, äh, keine Ahnung, 30K äh, YouTube oder so. Und dann kann der Kunde sich überlegen oder die Kundin möchte ich das dazu buchen oder äh, möchte ich jetzt irgendwie Audio-only.
2: Ja. Und du hast vorhin gesagt, ihr habt ungefähr, wir haben ungefähr 70.000 Podcasts im deutschsprachigen Raum, vor 14 Tagen die Zahlen. Ähm, was glaubst du, wie viel schaffen diese 10.000 Downloads oder Impressions Hürde überhaupt?
0: So nee, aus dem Bauch heraus. Nee, nee, nee. Ganz ehrlich, die wenigsten. Das ist auch ein Thema, was jetzt wirklich innerhalb der letzten zwei Jahre, was ich immer wieder gefragt werde, wo du vor zwei, drei, vier, fünf Jahren einen Podcast machen konntest und der hat sich dann so alleine auf seine Reichweite hochgearbeitet. Das ist fast gar nicht mehr möglich. Du gehst ja unter. Ne? Plus, dass natürlich die großen Player mittlerweile ganz anders unterwegs sind in dem Feld. Ne? Man muss nur mal schauen, wie viele Spotify-Exclusives es vor fünf Jahren gab und wie viele es jetzt gibt. Und klar, natürlich pushen die ihren eigenen Content zuerst. Logisch, würde ich auch so machen, ja. wenn es meine Plattform wäre. Das heißt, du kannst irgendwie aus dem Stand nicht mal eben reinspazieren und sagen, guten Tag, ich habe jetzt ein, ein Talkformat, ähm, da möchte ich euch was über Kindererziehung erzählen ähm, und nächsten Monat hast du 10.000 Hörerinnen. Du musst mittlerweile schon sehr viel dafür tun und du musst auch mittlerweile immer ein Marketingbudget mit einplanen, wenn du auf eine gewisse Reichweite kommen willst. Und das ähm, erkläre ich auch immer wieder, Brands, die Corporate Podcasts machen, nur alleine, weil ihr einen Podcast macht und den ähm, hochladet, heißt das noch lange nicht, dass ihr Hörerinnen haben werdet. Auch nicht nach der dritten, vierten, fünften Episode. Es muss zusätzlich zu den Produktionskosten immer auch noch Geld in die Hand genommen werden. Für pr seeding äh, für Social Media äh, Ads und so weiter und so fort. Und ähm, ohne das ist es schwierig. Es sei denn, man findet die super duper Nische. Ja, aber ja. schwierig. Und
2: wenn du jetzt jemanden berätst, also wir haben auch viele, glaube ich, die, die einfach mal, mal zuhören und sagen, hey, haben wir auch Interesse dran, gerade auch aus dem Freundeskreis, ja. kommen noch ein paar und sagen, hey, ist schon ganz cool, was sie da so macht. Aber wie, wie wenn an euch jemand rantritt und sagt, äh, wir wollen das jetzt machen, wir haben auch ein bisschen Budget, was was schlagt ihr vor? Also wenn wir jetzt uns die ersten sechs bis acht Wochen anschauen, sind da vielleicht schon irgendwelche Gastbeiträge dabei, sind es Werbung in anderen Podcasts? Wie wie würdet ihr vorgehen?
0: Ja, das ist immer so ein Mix. Ne? Es kommt immer auf, das, auf äh, das Thema an, das der Podcast hat, ganz wichtig. Ne? Ähm, man, die Gästeliste ist interessant. Wir nehmen oft als ein Aufhänger, wenn wir mit den Plattformen sprechen, über Promotion und so weiter, ähm, gibt es irgendwelche Special Episodes? Gibt es irgendwelche Themen, die gerade super, ähm, super aktuell sind? Ne? Ähm, gibt es... Irgendwelche Highlights, irgendwelche super News, die ein Gast erzählt hat, was er vorher noch niemals erzählt hat, dann kannst du das natürlich immer als Aufhänger nutzen und dann sind die großen Plattformen schon interessiert, diesen Podcast dann auch zu pushen in ihren auf ihren Accounts, aber in der Regel solltest du auf jeden Fall auch Cross-Promotion machen, in anderen Podcasts, die eine ähnliche Zielgruppe haben. Also wenn du jetzt ein männliches Angelformat hast, dann würde ich sagen, kannst du ruhig auch schon mal in einen Fußball-Podcast gehen und dein Angelformat ähm, bewerben, weil ich mir vorstellen kann, dass da die Überschneidungen recht groß sind. Es ist immer abhängig davon, wer ist deine Zielgruppe, wer ist die Hörerschaft, die du hast. Ne? Und ja. wichtig ist auch nicht die Hörerschaft, die du dir wünschst, sondern die, die du hast. Ne? Ähm, denn ich kann natürlich sagen, ich mache jetzt hier ein Top-Format für Männer und ähm, ich möchte das auch dort in der Zielgruppe etablieren. Ich habe dann aber irgendwie effektiv weibliche Hörerinnen dann sollte ich vielleicht eher in diese Richtung gehen ne? und äh, mir Shows raussuchen. Und wir machen sowas bei uns im Netzwerk und deshalb auch Netzwerk mit allen Shows, mit denen wir so zusammenarbeiten. Wir haben ähm, programmieren lassen was ähm, von einem Unternehmen, was auch zur Gruppe gehört, äh, die EMS in Leverkusen, äh, das Podcast Tinder da kann man dann so Likes vergeben äh, für Podcasts, die man selber gut findet ähm, und Reichweite gegen Reichweite tauschen. Das heißt, ähm, jeder Host spricht eine Ad ein für sein eigenes Format, schickt die an das andere Format und die spielen das dann gegenseitig aus. So kann man äh, ein bisschen von der Reichweite profitieren, wenn es ein größerer Podcast ist oder man kann sich gegenseitig helfen, wenn man ungefähr auf der gleichen Flughöhe ist.
1: Ja, also ich meine, du hast ja jetzt schon ein bisschen bisschen was erzählt, äh, auch zur Qualität äh, von Podcasts. Bei den 70.000, die wenigstens schaffen das. Glaubst du, dass die, die es schaffen, dass die entweder ein großes Budget haben, schon ewig lange dabei sind oder einfach Quali Qualitäts, eine krasse Qualitätsanspruch haben? Ja. Was glaubst du, was macht die Guten gut?
0: Ich glaube... Ähm ich glaube, also man kann sich ja immer bei, bei allen möglichen Medien, auch das Radio kam ja mal ursprünglich aus Amerika, ähm, kann man sich immer an dem amerikanischen Markt so ein bisschen orientieren. Und da ist Storytelling natürlich ein großes Ding. Ne? Nehmen wir mal Cui Bono von Studio Bummens, hat gezeigt, äh, das funktioniert hier in Deutschland auch, wenn du eine richtig coole Geschichte hast und das gut aufbereitest. Und das war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, wir haben letztendlich auch ähm, den Podcast dann mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammengebracht, weil es ein Perfect Match war ähm, und da eine große Kampagne gefahren äh, bei Cui Bono. Ich glaube, sowas kann sich immer durchsetzen. Gute Stories, ähm, super produziert, kann natürlich nicht jeder zu Hause. Ne? Das ist, sind dann ja. eher Sachen, die große Studios äh, wie Bummens oder die Pool Artists oder sowas produzieren, äh, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Ähm, es ist immer wichtig, jetzt vielleicht nicht das hundertste Talkformat, wo zwei Typen sich unterhalten, wie cool sie beide selbst sind. Ähm, weiß ich nicht, ich glaube, der Markt ist dicht. Ähm, ich finde aber, Podcast kann viel äh, aufklären, kann viel ähm, politisch auch tun. Ähm, da, glaube ich, wird sich viel tun in dem Bereich. Und ich glaube, da kann man immer noch mal ähm, das ein oder andere Format auch unterbringen, was auch auf Reichweite kommt. Ähm, weil Podcast-Hörerschaft einfach intellektuell auf einem anderen Level unterwegs ist als, na, ich will jetzt niemandem in die Parade fahren, als bei vielen anderen Medien.
1: Ja. ja, also ist das denn so die einzige, die einzige, Nische, die du so siehst, äh, so Bildung quasi oder ja, wo siehst du noch? Crime geht
0: auch immer was, Crime geht auch immer was. Ne? Die Frage ist, äh, wie viele Crime-Fälle gibt es noch auf dieser Welt? Äh, Frage ich mich manchmal auch, wenn ich so sehe, wie viele Podcasts es gibt ähm, und die Überschneidungen sind überraschend gering, muss ich sagen. Ne? Manchmal denkt man, die müssen doch eigentlich alle die gleichen Fälle haben, haben sie aber nicht. Ähm, mhm. Crime geht immer. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen. Äh, wir haben jetzt gerade eine Show gestartet mit Aki Bosse, äh, eine Kochshow. Ich glaube, sowas kann man auch ähm, in der Zukunft äh, gut unterbringen bei der Hörerschaft. Ne? Du, du kannst dir da das Rezept runterladen, kannst den Podcast hören und während du quasi äh, den, den Gästinnen äh, und Bosse zuhörst, wie sie es kochen kannst, kannst du parallel mitkochen. Ich glaube, diese interaktive Art, Podcast zu hören, das kann was sein, ähm, was im Markt sich auf jeden Fall noch etablieren kann. Und das sehen wir eigentlich auch an den Hörerzahlen dieses Podcasts, weil der ist auch... Von klein äh, angefangen, ganz neu gelauncht. Nun ist es ein ziemlich bekannter Künstler, der dahinter steht. Aber auch dem fallen die Hörerinnen nicht in den Shows. Ne? Also auch da wurde viel ähm, Budget noch in die Hand genommen, um die Show ähm, zu bewerben und so weiter. Ähm, aber man sieht, dass es auf jeden Fall interessant ist ähm, für die Hörerinnen.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass mehr und mehr Leute, die wirklich schon Reichweite mitbringen, auch von den großen mehr und mehr gepusht werden. Das heißt, Bewatsch Berlin hat es vorgemacht, dann die äh, Fußballer, die Großbrüder haben es vorgemacht. Also die, die alle einfach selbst schon einen Namen und eine Reichweite haben. Ja. Äh, auch die machen einen guten Job und die werden gut gecoacht im Hintergrund, hat man das Gefühl. Aber trotzdem ähm, starten die halt direkt durch.
0: Ja, ja, das ist halt so. Ähm, man kennt dann die Namen. Ich bin teilweise immer ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen frustriert, aber schon auf eine Art gelangweilt, weil einem dann irgendwie... Wenn man viel mit dem Medium zu tun hat und viel Podcasts hört, dann laufen einem eigentlich immer die gleichen Gäste über den Weg, finde ich. Ähm, da könnte äh, sich das Medium ein bisschen breiter aufstellen, auch ähm, damit wir nicht in allen Podcasts und allen Talkformaten immer die gleichen Gäste haben, weil irgendwann ist der Gast auch durcherzählt. Und ähm, es muss ja nicht immer irgendjemand sein, der jetzt eine riesen Followerschaft hat. Ne? Auch ähm, mein Spätimann hier unten im Haus hat wahrscheinlich eine super interessante Lebensgeschichte. Ähm, der bringt aber keine riesen Followerschaft mit, mit. Ne? Aber wenn es gut aufgezogen ist und wenn es gut produziert ist und wenn es der richtige Engel ist, dann bin ich der festen Überzeugung, dann muss es nicht immer irgendein gehypter Typ oder eine gehypte Frau sein, ähm, sondern dann können auch wirklich die Geschichten von nebenan super interessant sein. Wahrscheinlich sogar noch interessanter, weil die eben nicht noch schon 40 Mal erzählt ist.
2: Ja, spannend. Und du sagst, du guckst ja auch viel in die USA. Was sind da noch Trends, die bei uns noch so ein bisschen fehlen?
0: Ähm, ja, ein Trend, der jetzt in den USA so Fahrt aufnimmt, sind zum Beispiel das Schalten von vorproduzierten Ads, also gar nicht mehr so richtig Hostreads, das ist aber was, das sehe ich eher mit gespaltenen Gefühlen, hat wahrscheinlich auch viel mit meiner his beruflichen Historie zu tun, ähm, dass ich so ein bisschen Radiospot geschädigt bin und äh, ja. von daher grundsätzlich kein Freund oder keine Freundin bin von, von vorproduzierten Ads, es ist immer irgendwie, es ist zu werblich und es fühlt sich nicht cool an, wenn man es hört und äh, Podcast ist ein äh, Kopfhörer-Medium, deshalb finde ich ein Host-Tweet immer noch am sympathischsten, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin teilweise echt äh, not amused, wenn ich dann Radiospots vor Podcasts höre, äh, skippe ich sofort. Ganz oft mache ich es auch aus komplett, weil es einfach zu krachig ist und nicht passt und ähm, ich auch das Gefühl habe, da will jemand mal einen schnellen Euro mitnehmen, weil das Thema Radio ja stark unter der Pandemie gelitten hat und dann die Gelder schnell mal in den Podcast-Bereich geschoben wurden von vielen Kunden. Das ist also ein Trend, den da hoffe ich, dass er sich nicht gänzlich bis nach Deutschland durchsetzen wird, ähm, wenn ich jetzt aber so mal ähm, an unser Portfolio denke und die Hosts und Publisher, mit denen wir zusammenarbeiten, dann muss ich sagen, wollen das viele zum Beispiel auch gar nicht vorproduzierte Ads. Sie bestehen mhm. einfach darauf, dass sie Host-Tweets ja. machen. Das finde ich auch super und das finde ich auch schön und deshalb unterscheidet sich dieses Medium eben auch von allen anderen. Podcaster sind eben keine blinden Influencer, ähm, die sich mit einer Bifi in die Wanne legen. Äh, wenn die kein Fleisch essen, dann machen die das nicht und ähm, so ist unser Portfolio auch aufgestellt. Ähm, das ist ein sehr, sehr Indie-Portfolio. Ähm, die, die Hosts stehen alle für was und wissen genau, was sie wollen und was sie nicht wollen und ähm, das finde ich nicht nur sehr wichtig, sondern das finde ich ist auch das Schöne an der Zusammenarbeit mit denen. Ähm, dass es eben keine, ähm, keine wandelnden Werbetafeln sind. Und ich hoffe, dass sich das, ähm, dass das aus Amerika nicht rüberschwappt. Jetzt kommt mein kleiner Kater hier und ist auch interessiert. Mhm. Also wundert euch nicht, wenn der hier gleich ins Bild hüpft. Mhm. Naja. Das, Fensterbrett. Ähm, äh, das ist ein Trend. Ähm, viel Storytelling in Amerika. Ähm, ich bin gespannt, was der ganze Joe Rogan-Fall mit dem männlichen Talk-Format macht. Ich wäre fast geneigt zu sagen, es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Budget in solche Formate fließen, sondern vielleicht auch in Amerika ein bisschen diverserer Content gefördert. Das würde ich mir wünschen. Ja, das sind so Sachen, in die Richtung geht es. Und ähm, ja, Ad-mäßig gibt es halt auch in Großbritannien so einige... Ähm, äh, Geschichten wie äh, Sponsored stories das finde ich ganz spannend. Ähm, es gibt oft Anfragen äh, von Kunden zum Beispiel, die wollen gerne ihren CEO unterbringen oder was, was auch immer. Ähm, was natürlich mehr schwierig ist, weil wir kein Content mit Werbung vermixen wollen. Man kann aber sogenannte Sponsored Stories machen. Da habe ich in Großbritannien eine Ad gehört. Ähm, da ging es um den Beruf äh, des Lehrers und da haben sie eine Lehrerin drei, vier Fragen gestellt zu ihrem Job und am Ende kam dann ähm, von einer öffentlichen Einrichtung die Werbung für ein Lehr Lehramtsstudium. Ne? Und das finde ich ganz nice. Äh, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das in äh, Deutschland auch Anklang findet, zumindest bei den Kunden.
1: Ähm, dadurch viele, viele unserer HörerInnen ja auch ähm, vielleicht selber vorhaben, einen Podcast zu erstellen. Ähm, würdest du den ganz ehrlich äh, empfehlen, noch einen Podcast zu starten? Und äh, wenn ja, was was müssen die, was, was sollten die machen, was sollten die beachten, wenn sie jetzt diesen Schritt noch ins Haifischbecken wagen?
0: Ja, ich stelle vor Pebbles.
1: <lacht> Hi Pebbles, Pebbles Moins. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was der schlägt normalerweise den ganzen Tag. Der hat eigentlich gar keine Geschäftszeit. Ich setze ihn mal hier beiseite. So. Ähm, jeder, der einen Podcast machen möchte, sollte einen Podcast machen. Sofort. Ich wäre die Letzte, die sagt, oh Gott, lass das bloß. Jeder, der Bock drauf hat und sagt, ey, ich habe so viel zu erzählen. Ich habe ein totales Aufregerthema. Ähm, irgendeine Nische, die fehlt mir noch. Ich mache das jetzt selbst. Ey, klar, go for it. Die Frage ist immer, Warum? Was ist das Ziel? Machst du es, weil du Bock drauf hast und weil du denkst, okay, ich, will, ich kann mir vorstellen, lange dran zu bleiben, weil auch das ist wichtig, werdet ihr ja auch wissen. Ne? So drei, vier Episoden machen und dann zu sagen, ach, ich habe noch gar keine 100.000 Hörer, ich war wieder auf. Das muss einem klar sein. Ähm, das ist wirklich eine Fleiß, Fleißarbeit und da muss man dranbleiben. Ähm, wenn man am Ende des Tages irgendwie knietief im Geld stehen will, muss man sowieso lange dranbleiben und dann muss man noch viel mehr dafür tun. Also wenn jetzt jemand sagt, ah, ich habe gehört, damit lässt sich super leicht Geld verdienen, dann würde ich sagen, na, mach mal lieber nicht. Ähm, bei allen anderen Gründen würde ich sagen, mach, 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 ich freue mich. Und, und bitte immer gleich bei mir melden, weil ich freue mich über jeglichen Content. Ähm, manchmal ist er sehr interessant, manchmal eher weniger. Female-Content kann sich zum Beispiel voll viel tun, noch meiner Meinung nach. Ähm, hat sich schon im Laufe der vergangenen Jahre, aber da geht noch einiges. Also, jede Frau, die einen Podcast machen möchte, kann mich sofort anrufen.
1: Und dann hat sie auf jeden Fall eine Hörerin mehr. <lacht>
0: ja, eine sind sicher und Pebbles drückt auch nochmal auf den anderen Device.
1: Wie, wie wichtig ist dann, also, äh, sag mal, wir hosten ja unseren äh, Podcast ja auch irgendwo. Noch nicht bei euch, aber vielleicht kommt das ja. Äh, ähm, da hat man ja verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Ob es jetzt äh, der Titel ist, eine Beschreibung, ein Text hier ähm, ähm, oder irgendwelche Schlagworte, die man einstellen kann. Oder auch das Episodencover. Was von diesen Dingen würdest du sagen, ist wirklich wichtig? Alles.
0: Alles. Nee, also. Wenn wir äh, Kundinnen beraten, dann, dann lassen wir wirklich, gehen wir wirklich alles durch. Ne? Es ist alles wichtig und trägt alles Mühe dazu bei, dass, dass die Show erfolgreicher werden kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel ein Cover habe und das sieht aus, als hätte ich das mit Paint erstellt, dann ist das nice, wenn es zum Thema passt. Aber mhm. das Auge hört auch hier mit. Das heißt, das Cover muss, sollte ansprechend sein. Es sollte eine gewisse Qualität haben. Ähm, Viele Brands machen ganz groß ihr Logo drauf und denken, ah, dann fallen mir die Hörerinnen in den Schoß ist komplett andersrum im Podcast-Bereich. Wir sagen immer, lieber das Logo ein bisschen kleiner. Es ist, man kann es doch erkennen. Man weiß doch am Ende, wer irgendwie der Herausgeber ist. Es ist gar nicht nötig. Und es ist auch einfach viel zu werblich. Also das Cover spielt durchaus eine Rolle. Die Länge der Show spielt eine Rolle. Der Trend geht zu kürzerem Content, ganz klar. Ne? Wir haben vor zehn Jahren jedes Video online gefeiert, egal wie lang. Ähm, macht kein Mensch mehr. Ne? Jetzt klickt man irgendwie so 15 Sekunden rein und dann denkt man schon, man hat einen Film geguckt und klickt wieder aus. Mhm. Also das ist auch bei Podcasts zu beobachten. Der Content wird eher kürzer. Ich sage jetzt nicht irgendwie so 10 Minuten oder 5, aber so 45 Minuten, 60 Minuten ist ausreichend. Ähm, die Qualität ist natürlich wichtig, ne? Ich sollte nicht irgendwie irgendein Billo-Mikrofon anschließen und denken, ah, egal, das pegel ich nachher raus. Das kann ich bedingt. Aber es ist halt einfach nicht schön. Es ist nicht schön anzuhören. Und wir kommen hier kommt wieder das, die, die User Experience äh, mit rein. Es ist ein Kopfhörermedium medium größtenteils. Und wenn der Sound schlecht ist, äh, nichts so schlimmer als schlechter Sound über Kopfhörer. Ähm, ist genau das Gleiche wie bei Musik. Ähm, wir sagen auch grundsätzlich, du solltest einen Plan haben, Redaktionsplan. Ne? Du solltest ähm, jemanden haben, der dich dabei unterstützt. Also so aus dem Lameng hinsetzen und äh, lustige Sachen erzählen. Das können die wenigstens, wenn man es gut kann. Dann kann man das machen. Dann, hat, glaube ich, hat man auch eine gute Nische. Aber meiner Erfahrung nach können das die wenigsten. Deshalb ist auch das total wichtig. Ich muss mir einen Plan machen. Ne? Ähm, auch so wiedererkennbare Rubriken vielleicht. Ne? Ähm, das ist auch immer ganz schön, solche Sachen.
1: Ähm, ähm, ja, Erich, du hast deine Ja, ich bin so ein bisschen der SEO-Nerd früher gewesen, äh, vielleicht
2: heute auch noch. Ähm, das heißt, Suchrelevanzen in Suchmaschinen finde ich super spannend. Ähm, wenn ich jetzt aber in Apple Podcasts, Spotify sind ja die beiden größten Plattformen, suche, bin ich jedes Mal relativ enttäuscht. Also, was, was genau ist suchrelevant? Es ist nur der Titel? Es ist es auch die Beschreibung? Es ist, also ich habe auch vor, vor der ganzen Weile schon gelesen, dass Apple eigentlich alles wenigstens intern transkribieren möchte, um halt ja. zu sagen, wir sind da suchrelevant unterwegs. Ja. Also gefühlt äh, sehe ich davon noch nichts. Mhm. Aber was, was ist da der Stand der Dinge?
0: Also was die Transkribierung angeht, da sind wir auch schon unterwegs. Wir machen das schon mit einigen Shows. Ähm, ja. Da, da gibt es ja verschiedene Versuche gerade. Ich glaube, wir machen es mit AdSwiss. Das ist unser, also quasi das System, was wir äh, für den Ad-Server nutzen. Ähm, das, denke ich, wird auf jeden Fall ein Thema sein, in der Zukunft. Und ja, mich frustriert das auch. Ich suche so oft irgendwelche Shows und, und gebe den Namen auch wirklich so ein, wie er ist, weil ich ja schon weiß. Der muss genau so eingegeben werden und dann findest du es einfach nicht. Leider lassen sich die Plattform, was das angeht, ja nicht in die Karten schauen und ja. wir sind dann eben davon abhängig, von deren Wohlwollen und das ist eben auch was, was am Markt, was ich beobachte, was ich nicht ganz so unkritisch sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, Spotify macht viel und ich bin großer Fan, selber Userin, auch vorher schon gewesen, bevor ich in dem Business gearbeitet habe. Aber es wird mittlerweile sehr, sehr groß und ähm, es wird ein sehr, sehr großer Kraken. Und ich weiß nicht, ob das für den Markt so gut ist unbedingt. Und ähm, das ist eine Marktmacht, die jetzt mittlerweile im Verhältnis zu allen anderen Marktteilnehmern, also gerade hier in Deutschland ist es ja extrem, in Amerika spielt Spotify jetzt, ähm, auch eine große Rolle, aber nicht ganz so große Rolle wie hier in Deutschland. Ne? Hier in Deutschland sind es vorrangig die jungen Leute, die nutzen fast ausnahmslos Spotify und die älteren findest du dann bei Apple und dann auch einen kleinen Bruchteil bei dieser Podimo. Ähm, aber die Marktmacht hat eigentlich schon Spotify und deshalb ähm, betrachte ich das ähm, nicht ganz so unkritisch, die Entwicklung, muss ich sagen. Ähm, ja, Tipps sind wirklich Transkribieren irgendwie, alles Mögliche dafür tun, dass man irgendwie besser auffindbar ist, ein cooles Logo, äh, versuchen äh, ins Promo-Pitching zu kommen, super interessante Episoden zu machen, damit man gelistet wird. Ähm, aber auch das ist immer abhängig davon, ob, ob die Plattform wollen oder nicht. Ne? Ja.
2: Und wie sehr findest, findet ihr oder
0: welchen Stellenwert hat für
2: euch die klassische PR noch? weil man sieht ja mehr und mehr dass äh, wirklich gute Folgen oder gute Headlines auch in der Bildzeitung ja. aus Podcasts heraus landen ja. äh, wo ich wo ich wo ich mir sicher bin das ist kein Zufall sondern Nein. wirklich gepusht.
0: Das ist um, das sogenannte schicke pr seeding und das ist wirklich genau. krass. Das ist was, ähm, ich habe das das erste Mal wahrgenommen äh, seit der Pandemie. Ähm, ne? ja. Vorher war Podcast ja auch noch nicht so das Thema in aller Munde. Es gibt sogar eine Handvoll Agenturen, die sich ähm, dieses Themas angenommen haben, aber die mussten wirklich suchen und die sind super busy. Aber auch wir haben die Erfahrung gemacht mit unseren eigenen Formaten. Als wir Nachruf auf mich gelauncht haben äh, mit Jule Wasabi, ähm, mussten wir auch ganz viel PR nebenbei machen, ne? um das Thema irgendwie in den Markt zu drücken und, und eben nicht bei Super Null oder Minus anzufangen, ähm, um, um Hörerinnen zu bekommen. Und da haben wir auch eine richtige PR-Strategie ausgearbeitet, ne? haben geguckt, was sind das für Gäste, ähm, wo kann man das platzieren, hat man vielleicht irgendwie einen Fachartikel zum Thema Podcast, wo man das Thema angehen kann. Ähm, da haben wir viel gemacht, ja.
2: Ja. Wir haben intern immer viel darüber geredet, welchen Stellenwert hat Instagram, TikTok und solche Geschichten. Mhm. Und ähm, ich finde das alles spannend. Aber grundsätzlich höre ich neue Podcasts nur, wenn die empfohlen werden von jemandem, den ich schon gut finde. Ja. Ich weiß nicht, ob das aus, aus im Hinterkopf, aber irgendwie ist es so. Also ja, ja. wirklich abonnieren und auch, vielleicht auch nicht direkt hören, aber erstmal wirklich abonnieren und drin lassen im Feed. Und durch Glück, weil man ja so mittlerweile so viel im Feed hat, hört man da irgendwann mal rein und wird Fan. Aber was, was genau ist für die Marketingstrategie? Sind eure zwei, drei wichtigsten Pfeiler?
0: Also der wichtigste Pfeil ist wirklich PR. Ne? Musst du machen mittlerweile. Ähm, wir haben eine gute Agentur, mit der wir da zusammenarbeiten, wofür ich sehr dankbar bin, weil wenn wir das alles alleine wuppen müssten, das wäre einfach ähm, nicht zu schaffen. Ähm, dann Promo-Pitching, ganz klar, wobei da ja nicht jeder rankommt. Ähm, das spielt aber auch eine Rolle. Also da erkennen wir wirklich... Ähm, das erkennen wir an den Zahlen, das tut was, ne, wenn das bei Spotify als neu und empfehlenswert ähm, befunden wird. Ähm, und ja, klar, flankieren ähm, bei so Social Media ähm, mit Audiograms, was auch immer man hat, ne, mit so catchy äh, Lines aus, aus der Aufzeichnung auf jeden Fall. Ähm, das sind die drei Sachen, die würde ich auf jeden Fall immer machen, wobei man sagen muss, äh, wir haben ganz oft... Äh, ich will jetzt mal sagen, schon Personalities, die relativ bekannt sind und die dann sagen, ah, ich habe hier so viele Follower, also das geht durch die Decke, wenn ich, ich brauche jetzt so einen Podcast machen und dann habe ich geschlossen wegen Reichtum. Ähm, das ist aber nicht so. Äh, äh, Social Media äh, Followerschaft äh, kommt nicht äh, so ohne weiteres in deinen Podcast. Ne? Also ähm, wie viele Menschen davon real sind, weiß ja auch kein Mensch. Ja. daher, das konvertiert nur sehr bedingt. Und deshalb sagen wir mal, ja, das ist schön, dass du da 50 Millionen hast, aber davon werden vielleicht fünf bis zehn Prozent maximal dein Podcast hören. Und das ist wirklich auch die Erfahrung, die wir haben.
2: Ja, das Gefühl habe ich mich auch, dieser Stellenwert von PR und Follower grundsätzlich, Bekanntheit ist gut, aber die die, die Conversion in den Podcast, weil ich bin in einem, auf einer Plattform unterwegs, wo ich ja fünf, 15 Sekunden maximal eine Aufnahmespanne habe und dann nach zwei Sekunden eigentlich schon entscheide, gut oder nicht, da gehe ich ja nicht in Podcast, den ich eine Stunde höre. Genau. Ähm, habt ihr da irgendwie so Stellschrauben, wo ihr sagt, ähm, speichern, Link, irgendwie Link Trees, also irgendwelche Sachen, die ihr mit an die Hand gibt, die ihr von, von Instagram und Co. vielleicht doch noch den einen oder anderen zum Abonnenten macht?
0: Ich glaube, es funktioniert weniger über Instagram und Facebook, wobei es auch abhängig davon ist, was, es, was für ein Podcast hast du. Ne? Wenn du zum Beispiel wie Michael Nast mit Generation beziehungsunfähig, eine große Followerschaft bei Facebook hast, dann bietet sich das natürlich an, neue Episoden dort zu bewerben. Und dann bin ich auch der Meinung, das konvertiert ganz gut, weil die Zuhörerschaft ein bisschen älter ist als jetzt der typische Spotify User oder die typische Spotify Userin. Ähm, das heißt, da kannst du das sehr gut nutzen. Ich finde aber, dass du besser beraten bist, wenn du in Podcasts gehst, die eine ähnliche Zielgruppe haben. Du bist halt erstmal, hast du schon einen Podcast-Hörer äh, oder eine Hörerin, die grundsätzlich am Podcast und guten Content interessiert ist. Und wenn du ja. jetzt zum Beispiel ein Newsformat machst, dann such dir ein Newsformat. Dass du selber cool findest, schreib das an und frag einfach, ob man Cross-Promo machen kann. Oder aber begib dich ähm, zu einem Vermarkter, geh in irgendein Netzwerk, ähm, schau, äh, dass du da irgendwo reinkommst, damit man äh, sich gegenseitig helfen kann. Das ist, glaube ich, das viel, viel zielführendere, weil du wirklich schon in der Hörerschaft dann unterwegs bist. Ne? Jemand, der schon einen Podcast hört, der hört auch noch einen weiteren. Und ähm, ganz oft ist halt auch dieses Thema, ähm, dass jetzt meinetwegen irgendwie ein Crime-Podcast und die sagen dann, oh nee, ich mache ja nicht für einen Mitbewerber, das ist ja Konkurrenz, jetzt soll ich den bewerben. Und dann sage ich immer, Leute, bloß weil ich ein Crime-Buch im Schrank habe, heißt das doch nicht, dass ich noch ein zweites kaufe. Also das schließt sich überhaupt nicht aus. Ne? Das ja. stelle ich auch vermehrt fest, dass die Leute ähm, oder die Hosts und Publisher dann denken, das kostet die Hörerschaft. Die gehen ja, die klicken ja nicht bei dir, äh, wegabonnieren und gehen zu dem anderen rüber, weil der denen auf einmal besser äh, gefällt. Die hören den vielleicht dann auch noch, aber das kostet dich ja keine Hörer, ganz im Gegenteil.
2: Mhm.
0: Und die persönliche Empfehlung, wie du sagst, ne, Podcast-Hörerinnen sind ja Fans, das ist ja eine feste Kommune, das ist ja nicht wie bei einer Radiosendung, wo man sich auch auf irgendeine Art und Weise mit den Moderatoren identifiziert, aber mein Gott, was die essen und trinken ist mir eigentlich total egal. Das ist bei Podcast-Hörerschaft ja anders. Ne? Das ist wirklich ja. eine enge Community, die merken sich alles. Und wenn jemand irgendwie in seinem Podcast stets und ständig erzählt, er isst kein Fleisch und macht auf einmal Werbung für Bifi, dann führt das zu einem Shitstorm, eben weil die Leute so eine enge Verbindung haben zum Host. Und deshalb funktioniert diese persönliche Empfehlung auch von anderen Podcasts meiner Meinung nach am besten.
2: Ja, das, ich, das ist ja halt auch dieses Seriengefühl, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, jeden Dienstag, jeden Mittwoch kommt der, der, der raus. Und man nimmt, man schaufelt sich in Anführungsstrichen schon die Zeit dafür, das auch wirklich genießen zu können, dass man es nicht nebenbei ja. hören muss. Und ähm, genau so möchte man natürlich auch wahrgenommen werden. Ja. Und da wir jetzt sowieso noch die Nerds hier drin haben, die sich wirklich für <lacht> das Podcast-Thema <lacht> überhaupt interessieren. Du hast gesagt, du hast dich durch eine Folge von uns schon geprügelt. Ja. Hast du so ein paar Sachen, die du uns an die Hand geben würdest?
0: Ähm, ja, das Intro ist vielleicht ein bisschen lang. Tausch, ja.
1: tausch, tausch, tausch die Host aus. Tausch ja. die, Host. die
0: Host. Das <lacht> Intro war lang? Ja, ich habe das Intro als sehr lang empfunden. Ähm, mir war nicht wirklich bewusst, bin ich jetzt schon drin, kommt noch, äh, kommt noch irgendwie ähm, eine Hookline oder sowas oder kommt nichts mehr. Da war ich mir nicht so sicher.
1: Ja. Ähm,
0: ansonsten sehr, sehr, sehr männliche Themen aber vielleicht bin das nur ich und vielleicht habe ich auch einfach die falsche Episode angemacht. Ähm, vielleicht so ein bisschen, äh, aber ich habe auch gesehen, ihr hattet ja auch schon weibliche Gästinnen, habe ich gesehen. Ja, ja. Ähm, Also ist mir auch aufgefallen. Ähm, aber ansonsten, äh, nicht weiter die Länge, vielleicht ein bisschen kürzer, aber auch das ist ein Gespräch, das kann man nicht äh, so richtig vorprogrammieren. Ähm, das ist dann manchmal so lang, wie es lang ist. Und ähm, wenn der oder die Hörerin diese Episode anmacht, weil sie den Gast oder die Gästin kennt, ähm, dann bin ich der Meinung, dass sie auch äh, 20 Minuten mehr Zeit haben. Äh, von daher ist das eher unkritisch.
2: Ja, unser Ansatz ist auch so ein bisschen, wenn das Gespräch gut läuft, dann warum nicht das ein bisschen einfach ja. auslaufen lassen und nicht abwürgen, weil jetzt sind unsere so 43 Minuten voll. Ja, und auf der gut. anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir so in den Themen hin und her springen, dass wir versuchen, so alle vier, fünf, sechs Wochen jeden abzuholen. Und hm. dass nicht jeder jede Folge hört. Ähm, Hauptsache, wir haben Spaß, ein bisschen was gelernt. Wenn, ja. das, wenn das schon erstmal stimmt, glaube ich, wird der Rest auch stimmen.
0: Ja, das ist auch wichtig. Und dass man irgendwie kontinuierlich dran bleibt, das ist auch wichtig. Ne? Es gibt manchmal ja. Podcaster, die sagen, boah, ich mache jetzt mal drei Wochen Urlaub, dann senden die mal wieder ein, zwei Wochen. Dann, oh, ich will jetzt eigentlich nur noch 14 täglich äh, erscheinen. Das kostet alles Hörerschaft. ne? Und klar kannst du das alles machen, aber wenn du damit Geld verdienen willst oder es schon tust, dann ist es schwierig, weil dann kostet es sich Reichweite und dann kostet es sich auch Geld, weil ähm, ja. das, was du letztendlich ähm, an Geld machen kannst mit einem Podcast, mit einer Ad, ist eben auch immer an die Reichweite gekoppelt. Ne? Und ja. wenn du Reichweite verlierst, verlierst du eben auch Geld. Und ähm, deshalb, man muss Bock haben, da kontinuierlich dran zu bleiben. Ne? Das ist kein... Äh, heute mache ich einen Podcast und morgen bin ich ähm, der Held der Welt. Das ist so nicht. Ähm, deshalb, man muss einfach einen langen Atem haben und mh, auch nicht davor zurückscheuen, äh, Arbeit zu investieren, äh, zu ja. recherchieren, ne? Leute zu suchen, äh, Kontakt aufzunehmen und so weiter und so fort. Glaubst
1: du denn, dass die äh, Frequenz äh, von, von Podcasts, du meinst ja kontinuierlich, ist es kontinuierlich einmal im Monat oder wöchentlich vielleicht auch sogar zweimal die Woche?
0: Ähm, kommt auf das Thema an. Newsformat kann man öfter die Woche machen, kann man täglich machen. Da reichen dann noch zehn Minuten oder sowas. Haben wir verschiedene Formate. Ähm, Apofika hat ja zum Beispiel, das haben wir angefangen äh, zu vermarkten mit Mickey Beisenherz. Die haben angefangen, mhm. ich glaube, mit dreimal die Woche. Dann kam das Wochenende noch hinzu und so. Ähm, das kann man dann alles ausbauen, wenn man merkt, wow, das läuft so super gut. Kann, ausbauen kannst du immer. Ich würde aber sagen, ein wöchentlicher Release ist das, was immer noch am besten funktioniert. Ähm, haben wir auch festgestellt bei einigen ähm, Shows, die von einem wöchentlichen Release in einen zweiwöchentlichen Modus gewechselt sind. Das kostet Hörerschaft, ganz klar. Äh, man muss sich ja nur überlegen, klar, habe ich das abonniert, aber ich habe ungefähr 500 Shows abonniert. Das heißt, mhm. ich weiß in 14 Tagen gar nicht mehr, ach so, da kam ja eine neue Folge. Plus, die Leute sind auch verwirrt, wenn die es gewohnt sind, ähm, dass das wöchentlich rauskommt und auf einmal kommt die Episode nicht. Die machen nicht, sie sich nicht die Mühe und recherchieren. Wie willst du es auch rausfinden? Ne? Mhm. Schreibst die Leute an oder was auch immer. Machst du nicht. Zuckst die Schultern und denkst, jo, höre ich ein anderes Format. Und äh, wenn ich Glück habe, stolper ich dann in 14 Tagen drüber und denke, ach guck, die haben wieder eine Folge released. Aber der normale, der, der Otto, der 0815-User oder die 0815-Userin, denkt darüber nicht weiter nach. Die konsumiert dann anderen Content. Ne? Wir machen uns vielleicht Gedanken. Ich, weil ich in dem Job arbeite, frage mich, hä, warum ist denn da jetzt keine Folge rausgekommen? Die hätte doch gestern kommen müssen. Aber mhm. das ähm, macht, glaube ich, ähm, so, so der typische Podcast-Hörer, die po typische Podcast-Hörerin nicht wirklich. Und deshalb immer äh, überlegen, wie oft schaffe ich das, und dann auch irgendwie, wenn ich sage, ey, wöchentlich ist mir einfach too much, ich habe Familie, ich habe einen Job, ich mache es nebenbei, dann 14 täglich, aber auch dranbleiben ne? und nicht nach irgendwie nach zwei Monaten sagen, boah, ich mache es jetzt nur noch einmal im Monat. Einmal im Monat ist einfach viel zu wenig, dann, dann, ja. da kriegst du keine Hörerschaft aufgebaut mehr, zumindest jetzt nicht mehr.
1: Ja. Was ist denn jetzt gerade Stand, was haben wir heute, im März, was, was findet man in deiner Mediathek?
0: Äh, ich habe ja ein Guilty Pleasure für amerikanische Formate. Also das ja, ist... sehr gut. Ja, warte ab, bis ich sage, was. Ich bin ja äh, als Kind noch mit freiem MTV aufgewachsen, mit allen schlimmen Sendungen, die da gelaufen sind. Das heißt, ich höre gerade äh, Catfish. Mhm. Schlimm. Ich weiß, es ist schlimm. Und selbst meine äh, 25-jährige Nichte hat mit den Augen gerollt. Äh, ich liebe es, aber, ich keine Ahnung, ist irgendwie mein Guilty Pleasure und dann ist es einfach viel Crime, ne? Es ist Weird Crimes, es ist Stolen Lives, ist auch äh, True Crime. Taking Alex ist ein super Format, ähm, kann ich, super interessante Geschichte. Ähm, Nachruf auf mich, White Wide Web, was Deutsches. Ähm, die zweite Staffel äh, über Pornhub kann ich nur empfehlen. Ich hatte keine Ahnung, also ich weiß, was Pornhub ist, wusste ich auch vorher, aber ich hatte keine Ahnung, wie die ganze Story im Hintergrund ist. Netz aus Lügen, äh, Bundeszentrale für politische Bildung. Ein super Podcast. Lecker Mittag, weil ich großer Bosse-Fan bin. Die Podcast-Games fand ich auch sehr geil äh, von Studio Women's. Weiß Ich nicht, ob ihr yes. da mal reingehört habt. Super interessantes, cooles Konzept. Macht auch mega Spaß. Ich war mir erst nicht so sicher, holt einen das ab, so zuzuhören, wie zwei Leute irgendwie ein Ratespiel machen. Aber es holt einen ab, weil... Man wird richtig fuchtig, wenn die die Antwort nicht wissen und man weiß sie schon. Hm. Ähm, fand ich auch super unterhaltsam. Äh, das sind so im Prinzip die, die bei mir immer auf heavy rotation laufen und dann natürlich äh, Zeitverbrechen, klar.
1: Ja, ja sehr gut. Einer, einer hat zwar noch gefehlt, aber Gut, das lassen wir jetzt äh, so.
0: äh, Hauptstadt-Podcast.
1: Ja, ist ja, nicht so schlimm, ist ja nicht so schlimm. Das äh, wird wir auch noch, wir ja das das wir. irgendwann auch mal ein bisschen so Rostocker herzwandern, ich bin mir sicher. Die ersten ah. 25 schneiden wir weg und dann heißt <lacht> es nachher, also bei mir <lacht> läuft Hauptstadt-Podcast. Ja.
0: ja, und das, dann viermal so hintereinander weg. Mhm. Das, genau. <lacht>
1: <und sicher>. Erik, <lacht> möchtest du dein Amtes walten? Ähm,
2: ja, also ganz kurz noch, wer soll sich bei dir melden? Ähm, wirklich, wo macht es Sinn, mit dir zusammenzuarbeiten, was, ja. was erwarten die Leute, ja. ähm, an dem hast du Spaß?
0: Ich habe grundsätzlich äh, an jeglichem Kontakt mit Menschen Spaß, solange sie freundlich sind. Ähm, grundsätzlich kann sich jeder, äh, jede Person melden, die einen Podcast hat, die sagt, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt 1000 Hörerinnen pro Episode nach vier Wochen, ne, könnt ihr ja einsehen, äh, bei welcher äh, Hosting-Plattform auch immer ihr seid, ne, und eine Hosting-Plattform ja. wird man ja haben, einfach mal in die Reichweite schauen, wo bewegt man sich da, ähm, denn mir ist ganz, ganz wichtig, wir haben nicht nur die großen Player, ne? also wir haben wirklich erfolgreiche Shows, die haben sechsstellige Reichweiten pro Episode, aber das musst du dir erstmal erarbeiten, äh, ich glaube aber auch daran, wenn der Content, die Nische gut ist, nehme ich jede kleine Show auch gerne mit ins Vermarktungsportfolio, eben weil es äh, mir wichtig ist, bestimmte Themen auch irgendwie voranzubringen und gewisse Nischen haben halt einfach noch nicht so die krasse Hörer Ne? Äh, so Mutti-Fati-Themen, sowas zum Beispiel LGBTQ+, zeigen wir gerade ganz, ganz viele Shows, finde ich super wichtig und auch super interessant, solche Themen. Aber grundsätzlich würde ich mich thematisch gar nicht festlegen wollen, man sollte eine Mindestreichweite so ab 1000 ähm, Hörerinnen pro Episode haben. 10.000 ist eine Flughöhe. Da kann man eigentlich sofort an die Agenturen und Kunden gehen und das eigentlich sofort vermarkten. Äh, da ist viel gerade unterwegs in dem Bereich. Viele Brands kommen gerade und wollen in, in, in das Medium noch reingehen. Von daher, da geht immer noch was. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass der Markt dicht ist und wir genügend Podcasts haben. Denn äh, von diesen 70.000, haben wir ja vorhin schon gehabt, sind die wenigsten auf Vermarktungshöhe. Ähm, ja. Von daher gerne bei mir melden. Wenn jemand sagt... Ähm, ich brauche Unterstützung, ich, ich würde gerne einen Podcast machen, ich weiß aber nicht, wo ich ihn hosten soll, wie läuft das überhaupt alles, auch gerne jederzeit. Ähm, wenn ich selbst nicht weiterhelfen kann, dann stelle ich einen Kontakt her. Ähm, genau. Und äh, natürlich, wenn jetzt irgendwelche äh, Werbekunden interessiert sind und, und das Thema Podcast-Ads mal gerne erklärt bekommen wollen, ähm, das muss man ja zumindest einmal, ist keine Raketentechnik, aber man muss es einmal erklären, das ist schon ein bisschen anders als so ein klassischer Radiospot, sehr viel schöner, möchte ich an der Stelle nochmal betonen, ähm, äh, dann auch gerne jederzeit melden, ähm, genau.
2: Okay, und das heißt, man meldet sich bei dir, und muss erstmal mal Geld mitbringen oder geht es in der Vermarktung darum, dass nur bei einem Match ähm, es auch zu
0: einem ja. Deal kommt? Ähm, wenn jetzt ein Podcaster, eine Podcasterin kommt und sagt, äh, ich habe 15.000 Hörerinnen pro Episode, ich kann mir vorstellen, ich möchte jetzt mal versuchen, äh, wie das bei Kunden ankommt, dann muss im Prinzip der oder die Podcasterin gar kein Geld in die Hand nehmen. Wie kann bei Ihrem alten Hosting-Anbieter äh, bleiben, kann gerne zu uns wechseln? Ähm, wir haben eine eigene Serverinstanz bei Podigy, ähm, da hosten wir. Äh, weil wir eben so viele Shows haben, haben wir natürlich bessere Rates. Ähm, man kann an den Ad-Server bei uns angeschlossen werden, was ich immer empfehlen würde, weil Bigged-In-Werbung äh, meiner Meinung nach, die Zeit ist vorbei, ist so ein bisschen überholt. Ähm, und vielleicht möchte man auch seine äh, Episoden, wenn, wenn die nicht mehr monetarisiert werden, einfach auch mal clean haben, keinen Werbekunden drin haben. Ähm, warum soll ich da ewig eine App drin haben, wenn der Kunde eine gewisse Reichweite eingekauft hat? Ähm, das heißt, man muss erstmal gar kein Geld mitbringen, sondern man muss einfach nur Interesse an dem Thema haben und sagen, ja, ich bin offen, das heißt jetzt nicht, dass man jeden Kunden nehmen muss, ganz und gar nicht. Wir haben für jede schon eine Blacklist, ähm, wen äh, unsere Podcaster nicht haben möchten als Werbekunden. Da stehen viele große, bekannte Konzerne drauf, ist kein Problem. Die Kundenstruktur ist nämlich ein bisschen anders. Im podcast -Markt sind sehr, sehr viele nachhaltige Unternehmen unterwegs, sehr viele Start-ups, sehr viele Firmen, die viel Gutes tun. Also es macht Spaß. Ähm, wir haben da schöne Kunden. Ähm, da kann man sich einfach mal informieren. Und Werbekunden grundsätzlich sollten natürlich ein Budget haben, ne, wenn sie im Bereich Podcast-Ads äh, schalten wollen. Aber auch da findet ja. man eigentlich für jedes Budget äh, einen Podcast. Ne?
2: Okay, sehr schön. Eine letzte Frage haben wir noch, die stellen wir jedem Gast. Wolfgang,
1: möchtest du? Ja, gerne. Hast du, hast du einen spannenden äh, podcast gastvorschlag vorschlag Gästin vorschlag für uns als Nächsten bei uns? Mhm. Wen dürfen wir einladen?
0: Jule. Fragt doch mal Jule Wasabi. Jule äh, Lobo, Entschuldigung.
1: Jule Lobo. Ja, machen wir sehr gerne. Machen wir.
0: Sehr gerne. Wenn ihr äh, einen Kontakt braucht oder so, äh, fragt gerne über uns an, ähm, denn Jule ist ja die Host äh, von Nachruf auf mich. Das heißt, wir haben da einen kurzen Weg. Und Jule ja. könnte durchaus interessante Gästin sein, kann ich mir vorstellen. Auch zugezogen, auch Berlinerin jetzt.
1: Und die könnten wir die könnten wir über dich dann quasi kontaktieren. Ja,
0: klar. Ich kann sie jederzeit mal für euch.
1: Ja, ja cool. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr gerne. Also, Danke. vielen, vielen Dank für vielen die Dank Zeit. Für Zeit. Wenn wir mal was für, für, für dich tun können, für Zebra Audelnet äh, als Hauptstadt-Podcast, äh, sagt gerne Bescheid.
0: Ja, meldet euch, wenn ihr vermarktet werden wollt.
1: <lacht> okay, machen wir. <lacht> Alles klar. Gut.
0: Vielen rein. lieben Dank euch. Macht's Danke. gut. ciao. Schöne Woche. Euch ja. Tschüss.
1: Dir auch, tschüssi. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.